0: ¿Qué tal amigos croniqueros? Bienvenidos a una nueva narración de Crónicas de Trinchera. Esta ocasión les traemos un relato de uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que nos compartió y fueron unos sucesos que acontecieron por ahí del año 2010. Suena un poco lejano, pero siguen más vigentes que antes, ya que lamentablemente en muchísimas ciudades de nuestro país, los niveles de violencia se han disparado año tras año. Así que, acompáñenos en esta narración y vamos directo a la acción. Entrar a un pueblo fantasma no era nada fácil. Era un territorio totalmente controlado por el narco. Seguramente pasaron años con las autoridades haciéndose de la vista gorda. No te lo explicas de otra manera. ¿Cómo era posible que los criminales se apoderaran de ciudades enteras sin que nadie hiciera nada? tomaban las ciudades e imponían su ley. En esos pueblos o ciudades, ahora pueblos fantasmas, se respiraba el miedo. A pesar de ser decenas de soldados, policías y marinos, te sentías vigilado en todo momento. A pesar de haber entrado coordinadamente por varios puntos, conocíamos los peligros y sabíamos muy bien que la muerte podía estar acechando detrás de cada puerta o a la vuelta de cada esquina. Teníamos apoyo aéreo, contábamos con helicópteros artillados que nos escoltaban en nuestra misión. Nosotros, los que íbamos en vehículos o pie tierra, íbamos armados hasta los dientes. Traíamos munición extra, raciones para varios días, incluso una cocina para poder permanecer por semanas en ese punto. Al observar la ciudad, veíamos impactos de bala por todos lados, rastros de enfrentamientos vehículos quemados a la mitad del camino. Y no estoy hablando de cualquier tipo de vehículo, estoy hablando de pickups, decenas de ellas quemadas en las calles, como si el tiempo se hubiera detenido. Casas prácticamente demolidas por explosiones de granadas, por impactos de balas, de rifles de alto poder. Era una auténtica zona de guerra. Los testimonios de gente que vivió en esa ciudad y que ahora eran desplazados y refugiados en nuestro propio territorio mexicano, nos narraban que la impunidad llegó a ser tanta que los criminales se presentaban en los domicilios. Medían con cinta métrica la fachada de las casas e imponían un cobro, una especie de impuesto, de 100 pesos por cada metro de fachada a la semana. Imagínense que unas personas lleguen afuera de sus domicilios, midan sus domicilios y ahora les tienes que pagar por cada metro que mide tu casa. ¿Se pueden imaginar eso? Porque si no lo haces, lo único que va a suceder es que van a secuestrar a familiares tuyos o te van a matar por no haber cumplido con sus órdenes. El Estado había dejado de existir y los criminales gobernaban a sus anchas todo el lugar. Después vinieron más y más abusos nos cuentan los lugareños que se robaban a las muchachas hasta de adentro de las escuelas y nunca más volvían a ser vistas los policías locales nunca aparecían y en los ministerios públicos simplemente ni siquiera levantaban la denuncia aquel que no accedía a todo lo que quisieran los delincuentes terminaba desaparecido transitar por las carreteras de estos rumbos era sinónimo de muerte los delincuentes tenían sus propios retenes y cobraban su peaje, robaban vehículos, abusaban de las mujeres y reclutaban o asesinaban a los hombres. Fue en esas ciudades donde se dieron los enfrentamientos más cruentos cuando llegó a disputar la plaza otro grupo criminal. Los enfrentamientos entre grupos rivales por el control de las poblaciones se hacían cada vez más sofisticados. Supimos que se empezaban a usar los camiones llamados monstruos los cuales eran camiones con blindaje construido en talleres clandestinos, logrando así un blindaje artesanal, pero capaces de resistir ataques con fusiles de asalto. Así que cuando llegó la orden de salir a retomar el control de estas ciudades, nosotros íbamos equipados con armamento anticarro. Muchos de sus vehículos del narco contaban con troneras para poder disparar desde dentro, cámaras de video para ayudar en su conducción así como radiocomunicadores. Recuerdo que las primeras unidades que encontramos eran las que habían participado en enfrentamientos o estaban abandonadas y semidestruidas. Generalmente, una de esas unidades era acompañada por 10 o más camionetas llenas de delincuentes armados que recorrían poblaciones y vigilaban lo que ellos llamaban su territorio. Generalmente, se enfrentaban en convoy a otras células de diferentes grupos delictivos. Casi siempre esos convoys de grupos armados evitaban enfrentarse con el ejército o la marina. A través de su extensa red de halcones podían saber nuestra posición. Constantemente éramos vigilados. Pero no hay fecha que no se llegue. Más pronto de lo que pensé llegaría el momento en que nos toparíamos con uno de esos convoys y ahí demostramos de qué estábamos hechos. Durante un patrullaje que realizábamos y que llevábamos a cabo los elementos de mi grupo y yo, nos percatamos de la presencia de un vehículo con gente armada, por lo que les marcamos el alto, pero se opusieron e intentaron darse a la fuga. Justo en ese momento se generó una persecución. Lograron herir a dos de nuestros compañeros durante la persecución y nosotros nos vimos en la necesidad de responder el ataque. No podíamos hacer fuego indiscriminado ya que la zona era una colonia densamente poblada. La agresión desató una alerta y recibimos apoyo de agentes estatales y municipales. La persecución de los hombres armados llegó hasta una casa de seguridad. En tanto, paramédicos de Cruz Roja llevaban a nuestros compañeros heridos a un hospital. Las ambulancias iban debidamente escoltadas por unidades nuestras. Pudimos acorralar a los pistoleros que se refugiaron dentro de dicho inmueble y que desde esa misma casa que nos agredieron se desató un nutrido tiroteo que duró poco más de 40 minutos. En la refriega tuvimos que subir por muros de casas vecinas para acceder a puntos que nos daban cobertura y desde las que teníamos a tiro la casa donde se parapetaba el grupo delincuencial. Esta gente estaba armada hasta los dientes y no pensaban dos veces en dispararnos con todo lo que tenían los delincuentes fueron poco a poco superados por el fuego que hacíamos desde la calle desde las azoteas de las casas vecinas incluso hasta un helicóptero que rondaba la zona en apoyo nuestro llegaba a abrir fuego los sicarios disparaban desde el domicilio en ráfagas pero también todo retumbaba cuando disparaban con un barre recuerdo muy bien el Barrett obviamente no es un arma automática, pero su disparo es muy distintivo, es de gran potencia. Como muchos de ustedes saben, es un calibre 50 que detona con mucha mayor fuerza que el 7.62 del cuerno de Chivo, por ejemplo. Al haber tantos elementos rodeando el domicilio, hacía que los sicarios se les complicara demasiado o fuera imposible para ellos... Asomarse y apuntar debidamente y podernos disparar Lo sé porque ya lo habían intentado dos de estos sicarios Y al haber tanta gente apuntando en su dirección Fueron abatidos inmediatamente Yo vi cuando los impactos le pegaron directo y les hicieron caer de inmediato A los pistoleros solo les quedaba hacer lo que llamamos tiros ciegos O sea, sacar el arma y disparar sin apuntar lo cual generó aún más riesgo para la población en esos alrededores. A esa distancia tan corta y con tantos disparos, el combate urbano es una trituradora de carne. Los disparos no cesaron hasta que el último de los delincuentes fue abatido. Pero para poder lograrlo, tuvimos que batallar bastante. De hecho, tuvimos que utilizar granadas de fragmentación para poder acabar con la resistencia. Es decir, los estábamos combatiendo, y ellos se encontraban desde un punto fortificado. Nosotros no. Era necesario responder con todo lo que teníamos para minimizar el tiempo que duraba la batalla y así disminuir los riesgos hacia la población y también hacia nosotros. Cuando disparamos las granadas, entraron por las ventanas y se oía la explosión. Poco a poco los delincuentes fueron aminorando su cantidad de fuego. La verdad es que las granadas hicieron la mayoría del trabajo. Cuando la resistencia parecía ya haber sido aniquilada, ingresamos al domicilio con el grupo de asalto. El grupo de asalto entró, rompió los portones porque todavía estaban cerrados y al ingresar el espectáculo era, y perdón que lo llame espectáculo, pero la escena era horrorosa. ¿Se imaginan la cantidad de sangre y restos humanos que había después de detonar aproximadamente 10 granadas de fragmentación en una casa que no rebasaba los 50 metros cuadrados? Realmente era un espectáculo difícil de creer, pero fue necesario para poder reducir nuestro número de bajas y poder inmediatamente apabullar con nuestro poder de fuego al enemigo. Recuerdo que nuestro oficial superior en esa época nos decía muchas veces Al tratar con una bestia debes tratarla como bestia No quiero deshumanizar a los delincuentes Pero realmente cuando estás en una batalla se trata de vida o muerte Nadie está pensando en patriotismo Nadie está pensando en gloria y honor Todos estamos pensando en salir vivos de ahí y volarle la cabeza al que, que tenemos en contra de nosotros. Los delincuentes están pensando en hacerlo con nosotros y nosotros, para ser realistas, estamos tratando de sobrevivir y de llevar a cabo lo mejor que podemos nuestro trabajo. Nadie quiere entrar y ser un héroe al tratar de ingresar a una casa con varios delincuentes fuertemente armados. Lo mejor es reducir riesgos y a veces para reducir esos riesgos tenemos que usar el armamento que tenemos. Es triste que este tipo de combate se lleve a cabo entre, entre hermanos del mismo país. Pero cuando esta gente decide romper la línea de la ley, nosotros hemos sido entrenados para ello. No tenemos otra opción más que abatirlos, si es que no se rinden. Así es como llegamos al final de este capítulo. Si quieres enviarnos tu historia para compartirla, te dejamos nuestro mail en la descripción. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Cambio y fuera.